0: Libre à vous,
1: l'émission pour comprendre et agir avec la prise. l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous dans l'émission Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Parcours libriste avec Françoise Conil, ingénieure en développement logiciel au CNRS ou plutôt simplement peut-être développeuse, on verra avec elle tout à l'heure, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme en début d'émission la chronique de G, très attendue sur le métavers, et aussi en fin d'émission la chronique pépite libre de Jean-Christophe Becket sur l'archive HAL et la science ouverte. Soyez bienvenue pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre, je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission c'est LibreAvous.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. À ce propos, nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître, auditrices et auditeurs de vous. Y répondre vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et nous aider à améliorer l'émission. Vous pouvez retrouver le questionnaire sur le site de LibreAvous.org. Ça vous prendra juste 5 minutes en fin d'émission pour répondre aux questions. Nous sommes mardi 17 janvier 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion. À la réalisation de l'émission du jour, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred, j'ai profité qu'on soit encore en mois de janvier pour souhaiter à tous nos auditeurs et nos auditrices une très belle année 2023. Eh bien merci, nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voie des possibles. 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur Causecommune.fm et sur l'appli Causes commune pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre avant.
2: Nous allons commencer par la chronique Les humeurs de G. G, auteur du du blog BT Bouille », va nous exposer son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être derrière les boutades de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Le thème du jour, le métavers.
3: Bonjour G. <rire> Bonjour Fred. Et donc salut à toi, public de Libre à vous. Alors, si je t'avais causé de métavers ou metaverse dans sa version anglaise, il y a de cela tout juste deux ou trois ans, tu n'aurais sans doute pas eu la moindre idée de ce dont je te parlais. Pas parce que le mot n'existait pas encore, hein, il est documenté sur le dictionnaire depuis plus de dix ans, mais il était encore peu utilisé jusqu'à très récemment c'est sans doute principalement à Facebook que l'on doit ce soudain intérêt pour le métavers. Une impression confirmée si l'on regarde les statistiques de Google sur la popularité du mot-clé. Cette popularité est très faible jusqu'en octobre 2021 où elle explose littéralement. Octobre 2021, c'est le moment où l'entreprise qui gère Facebook prend le nom de Meta et annonce son intention de se concentrer sur le développement d'un métavers. Bon là tu te dis peut-être « oula, là, G qui commence sa chronique en nous parlant de Facebook et de Google, qu'est-ce qui se passe Il s'est fait racheter par les GAFAM, ce pourri !» Bon, alors déjà, reste poli, s'il te plaît. Et non, je ne me suis évidemment pas converti au GAFAM pendant la nuit, et si je te parle de métavers, ça n'est certainement pas pour en faire la promo. Alors, remettons les points sur les i. Pour commencer, c'est quoi le métavers Eh bien, le dictionnaire dont je parlais plus tôt nous dit que c'est un univers virtuel. Point. Ouais, bon, c'est un petit peu léger comme définition. Des univers virtuels, il y en a des tonnes. Euh, N'importe quel, quel jeu vidéo hein, se déroule dans un univers virtuel sans que ce soit un métavers pour autant. Au sens large, on pourrait même considérer que n'importe quelle œuvre de fiction se déroule dans un univers virtuel. Même la plus ancienne légende de la plus primitive des civilisations humaines, elle décrit souvent un univers virtuel au sens « fictif ». Mais le métavers, c'est bien plus que cela. C'est la contraction de « méta » et « univers ». Et « méta » ne signifie pas « virtuel ». C'est un préfixe qui signifie « profond » ou « au-delà ». Quand Facebook nous promet le métavers, elle nous promet un univers qui étend le nôtre, un univers virtuel certes, mais qui rivalisera avec notre univers physique, et dans lequel on pourra se mouvoir et vivre en fait. Avec la technologie des casques de réalité virtuelle, on pourrait fréquenter des amis à des kilomètres de là comme si les distances n'existaient plus, dans une réalité plus vraie que nature, que l'on pourrait modeler comme on le voudrait, libérer des contraintes du monde bassement physique. Ah, ça, ça vous fait pas rêver ça Eh bien c'est marrant, moi non plus. Et pas juste parce que les quelques exemples de métavers qu'on a vus jusqu'à maintenant nous ont plutôt fait pleurer de rire. Oui parce que si c'était pour nous pondre des remakes complètement pétés de Second Life avec des graphismes qui feraient honte à la Playstation 2, c'était vraiment pas la peine de se la raconter avec des expressions nébuleuses comme métavers. Non mais surtout, parce que les casques de réalité virtuelle, quand c'est appliqué aux jeux vidéo, ça peut être rigolo. J'en ai moi-même déjà testé et ouais, c'était chouette. Mais un casque de réalité virtuelle pour accéder à des mondes factices auxquels confier nos vies, eh ben ça n'évoque pas un imaginaire très positif en général. Bon, je m'explique. On aime souvent dire que la réalité dépasse la fiction, et que la technologie d'aujourd'hui rappelle parfois la science-fiction d'hier. Par exemple, on s'émerveillait toujours de voir les personnages de SF communiquer par visiophone quand nous étions bloqués sur nos bêtes téléphones audio. Et la visio a fini par être développée, et a plutôt été adoptée avec enthousiasme. Alors certes, elle n'a pas du tout remplacé le téléphone comme la SF nous le prévisait, mais elle existe et est couramment utilisée. Alors que le métavers... Bah je pense que pour beaucoup de monde, ça évoque Matrix, un blockbuster assez furieusement dystopique où le monde virtuel est une véritable prison pour l'esprit des êtres humains qu'on garde occupé dans leur métavers, la Matrice, pendant qu'on les utilise comme combustible pour alimenter des machines. Et moi, ça me rappelle aussi un bouquin que j'avais lu quand j'étais ado, un truc qui s'appelait Slum City, écrit par le français Jean-Marc Ligny. Dans Slum City, si je me souviens bien, l'humanité vivait principalement dans un métavers, branché en quasi-permanence à leur casque de réalité virtuelle, l'univers réel étant devenu considéré comme une sous-réalité. Et autant vous dire qu'à 14 ans, j'avais été assez marqué par l'histoire d'un des personnages principaux, un personnage qui finit par découvrir que ses parents sont en fait morts depuis plusieurs semaines dans le salon, bien installés dans leur fauteuil de réalité virtuelle, parce qu'ils s'y étaient tellement perdus qu'ils avaient fini par oublier leur réalité physique, jusqu'à ne plus jamais se déconnecter pour se nourrir ou dormir. Bon, ça c'est mon souvenir personnel, mais des histoires comme ça, la SF en regorge. Et c'est pas un hasard c'est qu'on sent quand même assez bien que, derrière toutes les belles promesses de mondes idéaux et de libération, le métavers a tout le potentiel pour devenir une véritable prison. Dorée. Peut-être, mais une prison quand même. Et il faut pas se leurrer, les expériences de confinement liées au Covid-19 n'ont rien fait pour arranger ce sentiment. Je parlais de la visio tout à l'heure, et autant la visio a été salutaire pour entretenir un semblant de relation sociale pendant les confinements, autant ça a été l'occasion d'en découvrir les limites. La visio pour le télétravail, c'est pratique, mais ça remplace difficilement une soirée canapé entre amis. Même quelqu'un comme moi, hein, qui suis plutôt très casanier, geek, introverti, qui aime bien être seul, qui n'aime pas trop la foule, bah j'ai fini par me surprendre à dire des choses incroyables comme euh, « bon, euh, on sort, on, on va voir des gens ». Alors, c'est peu dire que l'idée de me poser un casque sur le museau pour voir des avatars en douze polygones de mes proches ne m'attire pas du tout. Surtout dans un monde qui sera, à n'en pas douter, blindé de publicité et entièrement conçu pour exploiter toujours plus nos comportements, nos données personnelles, etc. Ah bah oui, quel intérêt aurait Facebook à balancer des milliards dans un projet de métavers si long pour ça ah, Autant te dire qu'aller aux toilettes pendant la pub au milieu du film, je doute que ce soit possible dans le métavers. Dans le métavers, tu seras dans la pub. Je te laisse imaginer le niveau de liberté que t'autorisera un univers entièrement façonné et contrôlé par Facebook. Fort heureusement, il semblerait que je ne sois pas le seul à faire un rejet assez viscéral à l'idée de métavers. Sans même parler des bad buzz sur la qualité risible des graphismes présentés ou les prix encore assez rédhibitoires des casques de réalité virtuelle, c'est peu dire que les projets de métavers n'attirent pas les foules. Ainsi, Horizon Worlds, le fameux métavers de Facebook, ne compte qu'environ 200 000 visites par mois. Alors certes, c'est beaucoup, mais ça reste ridicule par rapport aux 3,5 milliards de visites des autres applications du groupe, Facebook et Instagram en tête. L'action de l'entreprise Meta a d'ailleurs perdu les trois quarts de sa valeur depuis le lancement de ce métavers. C'est d'ailleurs un des points qui me rend quand même parfois optimiste sur l'emprise des GAFAM sur nos sociétés. Des fois, les GAFAM se plantent. Rappelez-vous des smartwatches, hein, les montres intelligentes, qui étaient appelées à prendre la suite des smartphones dans de la grande révolution des objets connectés, avant de faire un flop plutôt retentissant. Même chose pour les Google Glass, hein, des lunettes connectées avec affichage de réalité augmentée, et qui n'ont jamais suscité beaucoup d'enthousiasme. Alors, restons prudents sur les prédictions hasardeuses, hein. peut-être que le métavers finira par s'imposer, j'en sais rien. Ne sous-estimons jamais la puissance des multinationales à nous faire avaler des choses dont nous ne voulons pas, à créer des besoins, comme on dit. Pour l'instant, en tout cas, au-delà de Facebook, même d'éventuels métavers publics, dont on pourrait espérer qu'ils ne soient pas au service de la captation de données et de la publicité, peinent à convaincre les gens. Ainsi, la Commission européenne a balancé quand même 387 000 euros dans un métavers gratuit accessible à tout le monde, et qui a rassemblé pour sa soirée d'ouverture un nombre record de 5 personnes. Pas 5 000, hein, non, 5. Bref, pour le moment, le métavers n'a pas l'air d'intéresser grand monde à part les quelques technobéas qui continuent à penser qu'il faudrait s'échapper vers d'autres mondes, euh, sur Mars pour Elon Musk hein, ou dans la réalité virtuelle pour Zuckerberg, au moment où de plus en plus de gens s'inquiètent du fait qu'il serait sans doute préférable de ne pas totalement flinguer le nôtre de monde. Est-ce qu'un métavers adopté massivement serait compatible avec les objectifs de limitation du réchauffement climatique Personnellement, j'ai des doutes, mais je vous laisse y réfléchir et je vous dis salut
2: ben merci G de nous le laisser sur cette question euh, très, très intense. Euh, donc c'était la chronique Les Humeurs de G. Je rappelle que le site de G c'est grisebouille.net. n'hésitez pas à aller voir pour vous amuser, pour apprendre des choses et éventuellement pour aider G dans ses activités. Euh, nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons avec notre invitée, Françoise Conil, qui est ingénieure logiciel au CNRS, qui sera la première invitée d'un nouveau format de sujet principal qui est Parcours libriste. En attendant, nous allons écouter Beyond the Warriors par Guy Frog. On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93. Écoutez Beyond the Warriors par Guy Frog. Disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, c'est Séba. Et j'en profite pour remercier le site fil.com qui est notre fournisseur à peu près attitré de toutes ces belles musiques libres. Sur chacune de ces musiques, vous avez en plus une description, une analyse de, de, la, de la musique, que ce soit par Alice ou par euh, la personne responsable du site. Évidemment, comme j'ai rien préparé, j'ai Frodin. Vas-y, Eric Frodin. Eric Frodin. Merci Etienne. Euh, donc voilà, c'était Beyond the Warriors par Guy Frog, disponible sous l'élan Creative Commons, attribution CC BY et le site Au bout du fil, c'est auboudufil.com tout simplement.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, libravou. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi, de 15h30 à 17h, sur Radio Cause commune puis en podcast. Nous allons
2: poursuivre notre sujet principal. Cette édition de Libre à vous donc, est la première, avec comme sujet principal un nouveau format, qu'on a intitulé « Parcours libriste ». L'idée, c'est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Donc Un parcours individuel, mais qui bien sûr va être l'occasion de partager des messages, suggestions et autres. Et pour cette première édition, nous avons le grand plaisir d'accueillir Françoise Conny, ingénieure en développement logiciel au CNRS. Bonjour Françoise.
4: Bonjour Frédéric. Comment allez-vous Très bien. Très bien
2: Ok. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète au 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat. Alors, comment on a découvert Françoise Conil Parce qu'une oui. fois qu'on s'est posé la question de savoir ce nouveau format qui, qui, qui nous paraissait intéressant, on voulait. Trouver une invitée. Et il se trouve que l'an dernier, bah, le CNRS a publié en fait un, une BD qui s'appelle Les Décodeuses du Numérique, qui présente euh, 12 portraits de chercheuses, enseignantes chercheuses et ingénieurs dans les sens de l'informatique et du numérique. Et nous avions déjà reçu en septembre 2022 Sarah euh, Cohen-Boulakia, qui, qui est bioinformaticienne. Le sujet, c'était sur la reproductivité des environnements logiciels pour la recherche. Le podcast est disponible sur libreavoue.org slash 151. Et dans cette revue, eh ben, il y avait une informaticienne, en l'occurrence euh, Françoise Conil. Alors le titre, et je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission, de du portrait, c'est Françoise Conil codée pour un monde meilleur. Je pense qu'à un moment ou un autre, il faudra nous expliquer ce, ce choix de titre. Mes premières questions, alors la question traditionnelle en général, c'est une courte présentation, mais en fait là, le principe de l'émission, c'est un petit peu de vous présenter tout au long de l'émission. Mais j'ai quand même envie de vous demander, comment vous vous présentez quand vous êtes dans une soirée, par exemple, ou dans des, quand vous rencontrez des personnes Qu'est-ce que vous expliquez
4: euh, J'explique que je suis informaticienne. Euh, souvent, je détaille pas si, si les gens euh, connaissent pas forcément bien. Et euh, bon, je peux dire que je suis au CNRS. Mais voilà, je, je fais juste, euh, voilà, je dis juste informaticienne souvent.
2: D'accord. Ah, vous dites pas ingénieur en développement. Pourtant. Pas toujours. Euh, là, euh, dans la BD, c'est bien marqué ingénieur en développement logiciel. Euh, alors pourquoi ne pas. Et dire carrément ingénieur plutôt du terme euh, informaticien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une différence ou
4: est-ce qu'il y a une autre raison euh, Peut-être euh, pendant longtemps, l'idée de ne pas vouloir exposer un titre, euh, pas écraser mon, mon homologue en lui disant euh, moi je suis ingénieur, euh, voilà. peut-être ça aussi. Euh,
2: ou... Oui. D'accord, ok. Alors on va dire votre âge exceptionnellement, hein euh, on est de la même génération, vous avez 54 ans, c'est ça Oui. Voilà. Euh, donc on va essayer de parler un petit peu de, de, de votre parcours, et de. Et bon, bon, ici on va commencer un peu peut-être par, par, par la jeunesse. Euh, donc dans la BD, vraiment j'encourage je, les gens en complément de, de, de l'émission d'aller consulter cette BD, les références sont sur le site de l'émission, libravo.org, ou sur le site de causescommunes.fm. Euh, dès le départ, et vous, il est indiqué un attrait pour les sciences et euh, surtout la physique et la chimie. d'où ça vient Est-ce que c'est un héritage familial Est-ce que c'est une découverte par vous-même Quand c'est matérialisé cet, cet attrait pour les sciences Et vers quel âge
4: Oh là vers quel âge ça va être compliqué euh, Je pense que j'ai un père qui a fait plutôt un cursus scientifique, mais euh, j'ai. Je... Voilà, du coup, je n'ai jamais été en peine sur ces, sur ces matières-là, la, la, la science, la physique, euh, tout ça, ça se passait bien. J'étais moins éventuellement à l'aise avec euh, les matières françaises, histoire géo, etc. Donc, euh, naturellement, je suis allée vers euh, ce qui était le plus euh, adapté à ce que j'étais capable de faire.
2: D'accord. Et est-ce que vos, vos parents vous ont encouragé ou au contraire limité euh, qu qu Quelle était leur position par rapport à ça
4: euh, ben bah, j'étais encouragée à, à faire euh, voilà je voulais faire ingénieur bah, ils m'ont voilà ils m'ont encouragé à, à le faire il y a pas de souci au contraire euh, mon père évidemment j'ai eu la chance d'avoir euh, son aide pendant ma scolarité parce que justement si je calais un peu sur deux trois questions ça c'est sûr qu'il était capable de m'aider c'était une chance
2: D'accord. Mais vous débrouillez aussi tout ça Parce que j'ai vu que dans la BD, par exemple, vous avez démonté une, une calculatrice. Alors, <rire> c'était quoi l'objectif de démonter cette calculatrice C'était quoi comme calculatrice euh, Une
4: TI-57. Euh... D'accord.
2: Donc, une Texas Instruments. Voilà. Euh...
4: Euh, ça ressemble un peu à la calculatrice euh, qu'on qu peut voir aussi. Euh, C'est une HP, je crois, celle que les astronautes d'Apollo ont amenée euh, pour faire euh, leur, leur, tra... voyage. leur voyage sur la Lune. Mais voilà. Donc, c'était euh, les calculatrices des années... Euh, 80, et en fait, elle ne marchait plus. Donc, j'ai voulu la démonter, voir comment ça, voilà, voir si, enfin, comment ça a été fait à l'intérieur. Et, et puis, je n'ai pas été capable de la remonter. Donc, ça a été un peu ma première leçon. Euh, c'est euh, Si tu démontes quelque chose, note bien où se, où se placent les éléments pour pouvoir être capable de remonter. Quoi.
2: Et mettre voilà, les vis dans un pot pour ne pas les perdre. voilà
4: faire, euh, bon, Là, maintenant, on a beaucoup plus de facilité avec nos smartphones pour faire une petite photo de temps en temps. Euh, mais oui. voilà. C'est vrai que voilà, c'est un peu ce qui m'est resté. Euh, fais attention si tu démontes, <rire> d'être capable de remonter.
2: Par contre, aujourd'hui, les smartphones d'aujourd'hui, pour la plupart, ne sont, sont juste indémontables. Mm. À part certains, comme le Fairphone, par exemple, qui est conçu pour être durable et être démontable. Aujourd'hui, la plupart des smartphones ne mm. sont pas montables. Donc, euh, un intérêt pour les sciences, surtout la mathématique physique. Je suppose que, vu votre génération, vous faites un bac C. Bien sûr. Oh, bien sûr. Ah, pardon. <rire> non, mais voilà. Bac, euh, math, bac, on va dire le,
4: le, le oui. bac traditionnel à l'époque de maths physique, hein, on va dire. Parce que je préfère en plus... Plutôt les maths que la physique. Ah, donc, oui. c'est plus l'orientation C qui, qui me convenait. Voilà, donc bac C. Et, et
2: après, donc, euh, vous voulez faire. Euh,
4: vous faites une classe prépa, vous êtes pris en
2: classe prépa. Alors,
4: euh, en fait, j'ai la possibilité d'aller en classe prépa. Et j'ai la possibilité, euh, je fais par le plus grand des hasards un dossier pour aller dans une école avec prépa intégrée, à l'INSA. Alors quelle est la différence entre les deux pour les personnes qui savent pas Alors une prépa,
2: une prépa intégrée.
4: Si on part en classe prépa, en fait, c'était deux à trois ans dans, pendant lesquels on travaille euh, énormément pour au final passer des concours pour intégrer à l'issue, enfin voilà, pour intégrer d'autres, d'autres écoles d'ingénieurs. École. Mais là, ben, vous n'avez pas l'assurance euh, ben, de pouvoir, euh, pour, de, de savoir vers où vous allez. C'était réputé comme étant euh, très difficile, assez euh, des, très, très avec peu de,
2: beaucoup de travail nécessaire personnel ouais. et puis très je dis pas pas élitiste mais enfin un peu déchets important peur, voilà oui, on, ça.
4: on passait de notes à peu près normales à des cartons oui, voilà. Euh, voilà on savait que <rire> les têtes de classe allaient se retrouver avec 5 de avec voilà. cinq de moyenne et que donc ça pouvait faire peur moi ça me faisait un petit peu peur bon, ça, et, voilà. et c'est pour ça que oui. Je suis plutôt allée vers euh, cette option avec une école intégrée, c'est-à-dire que les deux années se passent, enfin, tout se passe au sein de la même école. D'accord. Alors, il y a quand même du travail pendant les deux premières années. Il y a éventuellement aussi le risque, enfin, la possibilité de ne bah, de pas continuer si on n'arrive pas à, mmh. à avoir euh, les, les bons résultats. Mais globalement, c'est plus fluide. C'est moins dur parce que, en fait, les, les cours sont, sont faits pour. Euh, on va dire ça va être orienté par rapport aux options que l'école propose par la suite.
2: D'accord. Mais ce, alors, vous, vous, avez, vous avez ces deux possibilités-là et vous avez un prof. Alors C'est un prof, je suppose, en terminale, terminal, ouais. qui vous, dans la BD, c'est marqué, vous déconseille oui. de la prépa. Mais dans la BD, il n'est pas expliqué pourquoi il vous déconseille. Donc alors, pourquoi il vous déconseille
4: euh, Il me déconseille d'y aller parce qu'il dit que je tiendrai pas la prépa.
2: Et pourquoi vous ne euh, tiendriez que... pas la prépa
4: Psychologiquement, je pense qu'il pense que je ne serais pas assez solide pour le faire. Enfin, je ne sais pas la, la raison, je n'ai pas, pas l'explication. Mais effectivement, moi, j'avais peur. Et, il me dit bon, je ne suis pas sûre qu'elle euh, qu tiendra le choc sur, euh, bah, sur cette atmosphère qui était quand même, on sait, difficile. Donc, du coup, je fais ce choix. Bon, ce, ce prof que j'aime beaucoup, qui nous a vraiment donné, euh, vraiment, qui, qui a fait des trucs très bien, euh, je, voilà, je, mais je pense qui... que j'avais confiance dans, dans son avis.
2: Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il pense, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'il pense que vous ne tiendrez pas parce que vous êtes une femme, ou est-ce qu'il pense que vous ne tiendriez pas parce que vous êtes Françoise Conil et qu'il vous connaît Est-ce
4: qu'il a... Ce... Je ne jamais... penserais pas dire que, le... que lui était comme ça. D'accord. Non, je... okay. Alors peut-être que quelque part il pourrait y avoir eu ça, ouais. mais ça n'était pas perceptible.
2: D'accord, ok. Et donc vous vous, enfin, vous suivez son, son, son conseil oui, et donc oui, vous oui. faites une prépa intégrée donc à l'Insa de Rouen c'est ça donc, fait, oui. euh, Institut national des sciences appliquées oui d'accord et comment se passent les
4: études oh, bah, très bien enfin
2: je suis excusez-moi pour le petit mot mais oui. c'est que j'étais sur le mauvais salon euh, donc là tout d'un coup est-ce que ça par rapport à votre crainte par rapport à la prépa où tout d'un coup vous passez de super notes à de mauvaises notes à un est-ce que ça se passe pareil enfin, non non que non ça, là
4: les, les notes sont, sont ouais. correctes euh, les matières sont beaucoup plus évidemment. D'un coup, on a un choc hein, quand on passe de, de, du lycée aux, aux études supérieures. Évidemment, euh, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup plus pointues, directement, des, bah, plus difficiles. Donc, ça fait un peu bizarre. Et puis, bah, on s'adapte progressivement. Et puis, comme je, c'était, voilà, ça, moi, ça m'a pas choqué sur le volume de travail. C'était, euh, c'était absorbable, quoi. C'était pas, euh, pas euh, difficile. Enfin, si. Je veux dire, c'était pas, euh, enfin, pas traumatisant. C'était pas traumatisant, c'est-à-dire ça reste pas quelque mais chose. Mais ou... qui était
2: compatible voilà. avec vos compétences oui, oui. et votre envie de travailler. Euh, Est-ce que vous vous souvenez quelle qu était un peu la répartition de, de, en termes de genre dans, 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 dans cette école, à l'époque
4: euh, On va alors, dire que
2: c'est les années 85-90, le hein, à peu près.
4: Je me rappelle pas globalement sur la promo des deux premières années. Je sais juste que quand je suis partie sur le département Matinfo, on était 25% de filles. C'est-à-dire ah, euh,
2: ouais,
4: 6 filles, euh, 25 garçons. Était, on n'était pas très nombreux. mais euh, la première. Bah,
2: Vous voilà. étiez plus nombreuses à l'époque qu'aujourd'hui. C'est
4: catastrophique aujourd'hui. Ouais. C'est
2: catastrophique. En plus, avec la réforme récente du, du baccalauréat, oui. où les, les chiffres ont considérablement
4: de présence terrible. de femmes considérablement baissé. Oui, donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est voilà parce que c'est des matières qui sont complètement euh, abordables et totalement adaptées à des femmes quoi. Il y a aucun un, voilà on n'est pas dans un milieu industriel dur. Enfin euh, voilà c'est je, je il y a rien qui empêche une femme Tout de se lancer là-dedans quoi.
2: Alors, je précise que sur le salon web, marie odile euh, donc marie -Odile Morandi, hein, qui fait notamment les, les transcriptions pour l'april, euh, dit dans sa prépa en dans, dans 69-70, 34 garçons et, et, et 6 filles. Euh, voilà, pour, mm -hmm. déjà, vous, c'était plutôt 85-90, les peu près, à cette période-là, c'est ça
4: Alors, euh, bon, la prépa, j j je ne saurais pas dire combien on était en répartition, parce qu'en fait, effectivement. Non, mais
2: les années, c'était. Ah, les années, c'était
4: 85-90, ah, euh, euh, oui, euh, c'est euh, 85, ouais, ça.
2: D'accord. Donc, vous êtes diplômé Oui. Euh,
4: voilà, du coup euh, qu'est-ce que je peux dire c'est qu'à l'époque aussi euh, ouais. on n'avait pas l'environnement informatique c'est-à-dire que quand j'ai commencé l'école on avait deux salles avec des terminaux il n'y avait pas de micro les, ordi... les micro-ordinateurs sont arrivés en fin de deuxième année et il n'y avait pas beaucoup de salles donc difficile d'accéder aux, aux machines ah. donc euh, on n'avait pas d'ordinateur personnel parce que ça coûtait beaucoup trop cher la ouais. plupart des gens n'en avaient pas donc euh, c'est voilà, pas quelque Est -ce chose Est-ce qu que, ouvert, euh, jour Comment
2: Est que euh, ouvert jour et nuit
4: Comment Parce que c'était
2: ouvert jour et nuit On pouvait y accéder, j'avoue que... Ben, je vous pose la question parce qu'on a fait les <rire> études fait. à peu près à la même période et moi j'étais à la fac voilà. et la fac était ouverte jour et nuit et nous on venait la nuit pour avoir accès aux machines donc effectivement c'est une période euh, où...
4: Si on voulait accéder aux machines, c'est vrai que ceux qui étaient on va dire plus... Euh, les quelques qui étaient geeks, on va dire, il mmh. euh, y en avait quelques-uns qui allaient, mais c'est vrai que c'était compliqué d'accéder aux salles dans des horaires standards, donc pour y accéder, il fallait y aller hors horaire standard. Ouais. Mais je n'ai pas trop essayé.
2: D'accord. Et je suppose qu'à cette époque. Oh, je me suis dit, c'est une question, parce que moi, donc, à cette époque-là, à Paris 8, on avait pas... en première année, en tout cas, on n'avait pas d'accès à Internet. Mm. Euh, Est-ce ah, que ben vous, vous, à l'époque, vous aviez un accès à Internet euh, à de Rouen non.
4: non. Non, non, non. Internet, pour moi, dans... même dans la vie professionnelle, c'est quelque chose qui est arrivé quand beaucoup même plus euh, beaucoup plus tard, hein, à partir des années 2000.
2: D'accord. Donc, effectivement, on, on peut imaginer que c'est une autre façon d'apprendre l'informatique, une autre façon de travailler euh, à, à, à cette époque-là. Donc, euh, est-ce que, est que sur cette période, de, justement, donc de, des études, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez
4: euh, aborder, des oui. points de frustration ouais, Alors, euh, ce que j'ai abordé, ce que je, comme, comme on en a un petit peu discuté dans le parcours, ce qui, au départ, je n'étais pas nécessairement geek, il euh, y a eu des petites frustrations.
2: Qu est -ce que vous, qu est -ce que, quelle définition vous mettez au mot geek euh, Quelle est votre définition de
4: geek Quelqu'un qui passerait un peu tout son temps libre son, qui, pour qui ce serait autant un hobby que, enfin, qui passerait énormément de temps donc, qui aurait okay. fait que j'aille beaucoup de nuits en salle info ce que j'ai peut-être pas nécessairement fait j'étais plus les, au début pendant mes études j'étais plutôt euh, partie sur l'orientation maths mais à l'époque mais après, à la sortie, il n'y avait peu, il y avait pas de, peu de, de postes. En fait, il y avait peu de travail ouais, disponible que, en maths. Voilà, devenir... mon, mon stage ingénieur, c'était de faire de l'analyse de données de production dans une usine de pâte à papier. Parce que bon, j'étais parti pour faire des stats, des maths et ces choses-là. Et puis, justement, ma première frustration vis-à-vis -vis du logiciel, c'est que ce logiciel de stats que la société avait acheté était donc un logiciel payant. Sans documentation, la documentation là, on était parle payante. Donc, euh, ouais, premier, sta premier stage. Non, ah, premier stage. Okay, stage étudiant. D'accord, okay. Stage ingénieur. Et euh, bah, documentation payante, euh, et puis, bah, donc, moi, obligée de passer mes exemples pour voir un petit peu, identifier les, à quoi correspondait quels paramètres pour tel et tel. Euh, tel enfin, pour euh, les différents traitements. Donc, euh, j'avais pas trouvé que c'était euh, très agréable, quoi. Donc c'était un petit peu un premier point que j'avais trouvé négatif et, et, et avant de dire que j'avais une conviction, c'est plutôt un ensemble de frustrations ou de déceptions qui m'ont qui m'ont un petit peu marqué dans ma dans mon expérience professionnelle ou euh, ou de stage quoi.
2: Il ouais, y a eu pas mal de gens dans le monde du logiciel et d'ailleurs qui disent que souvent on développe des choses là où ça nous gratte ou là où on a une frustration. En fait. voilà. Donc, visiblement, vous en avez eu quelques-unes Quelques-unes. On aura quelques question d'en parler, mais ça, donc là, c'est la partie euh, lors de vos stages. Mm -hmm. euh, mais sinon, finalement, le, vos études à l'INSA de Rouen se passent bien, oui. diplômées. Oui. Alors, vous, vous venez de le dire, vous êtes vraiment plutôt vous, maths. Donc, vous auriez bien, bien aimé travailler en maths en sortant de, mm. de l'INSA de Rouen, mais par contre, il bon, y a moins de postes en maths qu'ailleurs. Donc, finalement, vous faites quel choix en fait
4: euh, ben finalement, à l'époque, euh, c'était les années 90 et euh, ça, le, le marché informatique était très favorable comme celle là actuellement. Et donc, euh, j'envoie quelques candidatures et on me propose de venir travailler dans une société de télécommunication. Euh, bon, je voulais pas trop aller à Paris, mais euh, là, c'était en lointaine banlieue parisienne, donc... Euh, c'était un moyen d'être à Paris, mais sans y être. Et eux, de leur côté, comme c'était la lointaine banlieue, ils avaient du mal. Parce que côté. ceux qui voulaient aller à Paris, ben, c'était pas Paris. Ceux qui ceux qui voulaient euh, pas aller à Paris n'avaient pas envie d'y aller non plus. C'était où, où par curiosité euh, À Dourdan, dans okay, l'Essonne. Ouais, Et c'était un, un village très agréable à, euh, très agréable à vivre. <rire>
2: Et donc là, dans une autre entreprise de télécommunications, voilà. quelle est votre, euh, une grosse
4: entreprise, une petite euh, Oui, oui c'est le groupe Sagem. Ah euh, oui, d'accord. C'était le groupe Sagem avec, euh, en l'occurrence, moi, c'était la SAT, Société Anonyme des Télécommunications. Et donc, euh, bah, j'ai commencé par travailler sur des autocommutateurs. Donc, alors, alors qu'est-ce que c'est qu'un autocommutateur Alors, c'est un appareil qui permet de connecter tous les téléphones de l'entreprise et de, euh, bah, en fait, de gérer tout ce qui est des d'appel d'appels, aussi d'avoir des logiciels particuliers, par exemple, pour faire ce qu'on appelait la distribution automatique d'appels. C'est donc les centres d'appels pour euh, gérer, par exemple, dans les hôpitaux, il y a un petit peu des fonctions particulières. Mmh. Il y a... Donc, il y a pas mal de choses. Il faut savoir, par exemple, qu'à en fait, l'époque, c'était quand même des bêtes avec, il y avait une équipe électronique et informatique et c'était des grosses baies euh, avec des cartes électroniques.
2: Donc, on va dire des grosses sortes de grosses armoires
4: euh, ouais, ouais, comme ça, quand même.
2: Alors, on est à la radio. Donc je... Voilà. <rire> je précise que euh, François nous Le une... canapé. <rire> voilà, c'est un va truc dire, de euh... 80 cm sur euh, voilà, peut un, un mètre, euh, un mètre
4: euh, de hauteur. Sur, euh, voilà. Ouais. Euh, voilà. C'était quand même des équipements bah, qui prenaient de la place. Et, euh, et par exemple, il y a, pour gérer euh, 500 postes, on avait un, un million de lignes de logiciels. Donc, on ne ah, s'imagine pas vous avez, nécessairement... C'était des
2: lignes de logiciels qui étaient déjà écrites ouais. ou c'est des lignes de logiciels que vous avez écrites
4: Non, alors non, écrite. non il y avait, euh, je crois que ce modèle d'autocommutateur sur lequel je suis arrivée avait été acquis déjà. Donc, on avait déjà acheté une partie euh, de, de matériel et logiciel... Et après, ben nous, on développait des fonctionnalités euh, complémentaires dessus. Donc, ça veut dire qu'à
2: l'époque, en fait, euh, quand on achetait un matériel donc, qui coûtait très cher, finalement, le logiciel était livré avec. Alors, il n'était pas sous licence libre. Hein, mais par contre, vous pouviez euh, le modifier pour l'adapter à vos besoins, c'est ça
4: Alors après, moi, voit... je ne sais pas combien ils ont... Enfin, là, ils, ont... Voilà, ils ont... Voilà, ils ont acheté l'ensemble. Oui, voilà. bon, ils ont... Je sais pas... Non, après, il y avait le code source qui était là. On... Oui, oui, on avait le code source. Et donc, on travaillait, on était une quinzaine de personnes dans l'équipe et on travaillait dessus, on, on, on répartit. Et donc, en fait, on, on travaillait sur le même code, mmh. en parallèle, à 4 cinq équipes. Et puis, quand il fallait faire des releases, et ben en fait, on fusionnait le code. Donc, il y avait déjà des gestionnaires de version, on était sur des terminaux Vax à l'époque, voilà.
2: Alors, sur les gestionnaires de version, on a, on a consacré l'émission il n'y a pas longtemps, j'ai pas le numéro en tête, mais bon, mon réalisateur préféré va me retrouver le numéro dans, dans, dans quelques, <rire> quelques instants, euh, parce qu'on en a parlé effectivement euh, voilà, récemment. Juste...
4: Juste pour informer euh, ah, les plus jeunes que les gestionnaires de version ne pas de sont mieux. pas apparus avec SVN et Git, Ou <rire> même eu. avec euh, euh, CVS. Ou même avec CVS ou même avec RCS avant. Or, si ces mots ne vous disent rien, euh,
2: vous allez sur LibreAvous.org <rire> et vous cherchez euh, gestionnaire de version. On l'a consacré il n'y a pas très longtemps une émission là-dessus. Euh, tout à l'heure, vous parliez de, de frustration dans votre premier stage. Est-ce que vous avez eu des frustrations dans cette expérience professionnelle yes. et inversement des, 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 des choses que vous avez vraiment bien aimées
4: ben, ça par exemple le fait de pouvoir travailler à 15 d'avoir un logiciel que je trouvais quand même assez facile à gérer enfin pour gérer les releases etc je trouvais que c'était vraiment enfin euh, je trouvais que c'était quelque chose qui était très bien l'équipe était euh, était très bien était sympa j'ai beaucoup appris euh, c'était vraiment très intéressant parce que je connaissais pas le tout l'aspect des télécoms m'était inconnu j'avais pas étudié ça, le ça vous n'y pas vu à l'école non d'accord donc euh, c'était c'était voilà c'était intéressant d'intégrer ce monde là et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai travaillé sur les autocommutateurs, puis après, j'ai changé, j'ai travaillé sur des modems ADSL ou des modems simples avec des protocoles de transfert de fichiers. Et là, je me suis. J'ai eu une des frustrations, par exemple, c'était euh, sur une application euh, qu'on faisait sur Windows, on voulait faire du drag and drop. Et, Alors, du euh, glisser-déposer. Du glisser-déposer. <rire> Et donc, la partie euh, dép euh, alors, déposée, euh, donc drop, drop. était euh, documentée, euh, donc c'était du code Microsoft, et on, on avait la documentation du drop, mais il n'y avait pas moyen d'implémenter le drag. Donc, euh, on n'avait pas le, le, donc, le glissé. Et ça, c'était quelque chose qui était euh, undocumented, et en fait, on voyait dans certains magazines des, bah, des, des façons de le coder, mais c'était pas euh, officiellement réalisé par Microsoft donc ils se gardaient, la... ils se gardaient une avance de, de oui. pouvoir faire le drag eux d'accord et vous vous pouviez pas si vous vouliez le mettre dans votre application ben, vous vous basiez sur des trucs pas documentés quoi ah, et ça oui. j'avais trouvé j'avais pas eu envie de bah, de dire ben bah, ouais, on va faire un truc, j'ai trouvé un article, c'est trop cool dans Dr. Dobbs, on va le mettre dans le logiciel et ça marche pas dans une, relais... enfin, une donc, version après. Bon, je précise juste que
2: Dr. Dobb's est un alors je sais pas si ça existe encore mais en tout cas à l'époque c'était un journal dans lequel il y avait beaucoup de code, il y avait beaucoup d'informatique et je précise que l'émission le, le, sur les logiciels de gestion de version décentralisée c'est dans le LibraVoo 160 donc sur slash 160 Donc vous avez vous avez vous, le, 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 le le déposer documenté, mais pas le glisser. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe En quoi ça vous bloque enfin...
4: bah, J'avais juste trouvé que euh, puisque cette fonctionnalité, puisque ces choses-là existaient, je ne comprenais pas pourquoi les deux n'étaient pas documentés, puisque forcément, ils avaient mis en œuvre les deux. Donc, pourquoi on nous, en, on nous donnait pas la possibilité enfin, mm -hmm. Pourquoi ils ne documentaient pas les deux bon, Après, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Et ça, c'était un des trucs. Quoi. Après, ce qu'on a pu aussi discuter, c'était la base de données que j'ai reprise. Mm -hmm. Et après, tout ce qui en découlait, là... Euh... Excusez-moi, c'était, euh, j'avais récupéré une base de données euh, Clipper à l'époque, ça tournait sous DOS et il fallait la mettre sous Windows. Donc du coup, euh, je choisis de rester avec les outils de la même société, Computer Associates, et euh, comment dire, je tombe sur plein des bugs. Donc j'étais toute seule à l'époque, euh, toujours la même chose, pas d'internet, pas de Stack Overflow, pas tout ce qu'on veut.
2: Alors Stack Overflow, c'est un site web sur lequel on trouve plein de réponses à plein de questions, euh, voilà. Donc, de mon technique.
4: Et, euh, et donc, j'appelle le support pour dire, voilà, j'ai ce, ce problème-là. Problème. Et le support, euh, je leur dis, comment je fais Il me dit, ah bah oui, ça, c'est un problème connu. Et, OK, très bien, mais comment je fais pour ne pas tomber, euh, pour ne pas me prendre tous les bugs que, qui sont déjà répertoriés Est-ce que vous avez un endroit où vous recensez les, les problèmes Et là, mon interlocuteur me dit, euh, ah ben, bah, ça, c'est l'expérience. Donc, déjà, je trouve ça assez désagréable comme réponse, et euh, puis pas... Voilà, je me dis, bon, bah, je suis toute seule à bosser là-dessus, euh, bon, je n'ai pas vraiment envie de me, euh, me prendre des murs comme ça. Donc je savais à l'époque qu'on avait une alternative qui était bah, micro... enfin, Visual Fox Pro, après il y a peut-être des trucs libres, mais à l'époque je ne le savais pas. Mm -hmm. Et donc euh, bah, je choisis de partir sur ça parce que je savais que Microsoft fournissait ce genre de choses, des bases de problèmes, qu'on recevait sur des DVD et sur lequel, au moins, on pouvait essayer de retrouver les problèmes qu'on avait. Alors, ce que j'ai expérimenté dans cette situation-là, ça a été qu'à l'époque, on avait un contrat avec Microsoft. Alors, j'ai des chiffres en tête, j'espère qu'ils ne sont pas faux, parce que ça m'avait marqué, donc j'avais gardé ces chiffres. C'était qu'on avait un contrat où on pouvait poser 10 questions, et c'était un contrat à 100 000 francs, ce qui fait qu'une question, c'était 10 000 francs, 1 500 euros. Donc, 1 500 euros d'aujourd'hui. Donc, on réfléchit enfin, avant de se dire, je vais poser <rire> une question. Poser
2: <rire> Et... C est, c est, on paye à la question ou à la réponse reçue, quand même
4: euh, Oh là, je okay,
2: me bah, ça...
4: bah, La suite fera que, bon, on n'a pas... Voilà, donc je tombe sur un, un bug embêtant, mais que j'arrive à reproduire dans, dans les exemples qui fournissaient. Donc, je me dis, bah, on va poser la question, en plus c'est reproductible, donc ça va marcher. On pose la question, on commence à engager le processus, et plein de, on me demande mon OS et plein d'informations, je rentre un petit peu tout ça. Et puis... Euh, Là, je suis rentrée dans une espèce de, de, de processus où je recevais une réponse toutes les semaines. Ça, c'est sûr, il y avait un suivi. Mais euh, la première fois, c'était « Ah ben, vous ne m'avez pas donné euh, le numéro de version d'un truc dans le coin. Et, » euh, Et donc, voilà. Donc, première réponse, c'est ça. Une semaine après, c'est euh, « Je reproduis pas votre problème sur euh, Windows NT, mais j'étais sur 95. Je l'avais dit. » etc., etc. Ça dure un mois comme ça. Et puis, euh, bon, j'en avais un peu assez parce que ça, ça, on me, peut comprendre, ça oui. ne m'avançait pas. Donc, j'apitoie je, je, un, un admin de, de, mon, de ma société et on, il, me, il me permet de me connecter à ce qu'on appelle les BBS, c des BBS, c'était des serveurs.
2: Alors, BBS, c'est donc Bulletin Board System. Et en fait, c'est des serveurs sur lesquels on se connectait via des lignes téléphoniques, à la fois pour partager des fichiers, et puis aussi se connecter à des messageries euh, pour échanger des, des messages on avec des chatter, personnes. Voilà. On pouvait chatter.
4: Et là, c'est incroyable. Je me connecte sur, cette, sur ce BBS, je pose ma question et 20 minutes après, j'ai la réponse. Magique, 20 minutes. La magie. Là, c'est la magie de la communauté. Ouais. Là, c'est. Euh, voilà. Ça, évidemment, après, j'ai demandé à ce que la question ne soit pas décomptée hein, de, de oui, notre contrat. Pour ne pas payer 10 000, 10 000 francs. Euh. Mais ça m'a. Voilà. Ça fait partie des choses qui, qui me sont restées. Euh, voilà. Très présentes. C'était, voilà, cette force de la communauté qui apporte une réponse. Ici, the well-known bug and the workaround is. Et en plus, une réponse voilà, gratuite. Gratuite.
2: Et sans y passer un, un mois. Euh... Voilà.
4: Bon, après, c'est. Voilà. C'est un vécu. Bon, je vois. Ah, voilà. C'était juste que voilà, c'est cette force de la communauté qui fait qu'on a des Wikipédias qui sont euh, des encyclopédies qui euh, qui sont contrôlées par la, par la communauté des personnes qui y contribuent et dans lequel on a assez confiance parce que si quelque chose d'erroné de, de, est écrit, on peut espérer que ça va être corrigé.
2: Donc, euh... Tout à fait, oui. Je vais juste préciser qu'il y a une question sur le salon web, l'expression faire des releases, en fait, c'est une release, c'est une nouvelle version d'un logiciel ou d'un système, voilà, c'est euh, juste préciser ça. Oui. Euh, donc ça, c'est votre entreprise donc, de, de, dans le privé, donc vous vouliez faire des maths vous vous retrouvez finalement à, à, à faire des commutateurs, ah, de l'informatique, voilà. à découvrir les joies, entre guillemets, <rire> de travailler avec des logiciels privateurs et avec donc, des supports ultra chers et qui en plus ne sont pas visiblement très, très efficaces.
4: Oui, après, je veux dire, euh, là, je, je, je raconte une anecdote de frustration. J'étais quand même, j'avais le MSDN, c'est-à-dire, Il ne faut pas non plus. Euh, non, le MSDN, c'est. C'était ce que je disais, c'était le CD, la base de la, ah, base, de données la base de, des, de, des de problèmes connus. C'était quand même quelque chose qui était rassurant. C'est quand même assez professionnel, donc il ne faut pas non plus, enfin, oui. brosser un tableau plus noir qu'il ne l'est. Mais, mais euh, voilà, pour pour moi, c'est voilà, c'était juste une petite comparaison de tiens, c'est marrant. Euh, je pose une question sur un forum communautaire et, et j'ai un support intéressant. D'accord.
2: Alors, Avant de passer à, à votre parcours actuel, notamment public, on va juste faire une pause musicale dans quelques instants. Mais est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette partie-là, cette partie d'expérience dans le privé Juste avant qu'on fasse la pause musicale que vous avez choisie en plus, je précise, et qui est d'actualité. Ou sinon on peut passer directement à la pause musicale, hein. c'est comme vous voulez.
4: Oh, ben, je crois que non, je crois que j'ai pas bon Je pense qu'à l'époque, mon, as... mon application, on va... si, on reparle... si on passe après dans la partie du CNRS, je vais parler de ce, ce que je fais puis de mes implications. Mm -hmm. À l'époque, dans la société, je m'étais impliqué dans le CE pour faire des petites. pour les commissions. En tant voilà.
2: d'entreprise. Ouais. D'accord. Ok, alors on va faire une pause musicale donc, qui a été choisie, je la remercie, euh, par Françoise Codine et qui, est en plus, euh, en plein d'actualité, vous allez comprendre en écoutant euh, ce titre. Donc, nous allons écouter Grève Angélique. Par captain, on se retrouve dans 4 minutes. Bête bonne journée à l'écoute de Cause Commune. La voie des possibles.
1: Cause Commune 93.1.
5: Sur leurs nuages, quelques anges de passage, observer les humains. Des disputes de ménage, des week-ends à la plage, pas de quoi taper des mains. Puis sur la rue, ils un attroupement, un cortège bruyant encadré par des agents. Une foule en délire qui marchait sans faiblir, les enjeux réfléchir. Nous aussi on a un patron qui nous fait bosser comme des cons Pour une bouchée de pain. Même s'il vingt coule la flot, on n'a ni arche ni radeau. On n'ira pas très loin. Alors en vol Et dans une course folle Arrivèrent devant mon Dieu On se laisse marcher sur les ailes On en a marre de faire du zèle Pour un salaire de démon Vous avez beau être notre père On vous jettera des saintes pierres Sublisez pas la pétition on défilera dans le couloir de la mort Sans état d'âme, on laissera tous les esprits dormir dehors Le Seigneur étonné, arrêta de jardiner Et prit sa plus belle voix C'est au paradis Inutile de me faire une scène J'ai bien compris le problème Mais je suis seul maître ici Mon jugement final est déjà prononcé Et j'ai une armée d'anges gardiens de la paix Alors votre bah, recueil de prière faut rester dans son sensuaire Et vous hors de ma vie Les anges se mirent à genoux Essuyèrent syndicats priez pour nous Jusqu'à perte de voix D'un geste désinvolte Dieu les remit à l'apôtre Sabrement les congédia Le vent de révolte Devant une prise de déception les anges rebelles acceptèrent leur situation. Leur morale au plus bas, leur auréole sous le bras. Les anges partirent déchus.
2: Alors, nous venons d'écouter euh, Grève Angélique par Cap donc disponible sous licence libre creative commons partage dans les mêmes conditions cc by SA et évidemment c'est euh, dans l'actualité hein, la chanson parle d'anges déchus à la fin et je vous rappelle que donc il y a les manifestations jeudi 19 janvier 2023 enfin la première manifestation parce que évidemment il y en aura d'autres
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org Libre à vous, libre à vous, libre à vous L'émission de l'april sur les libertés informatiques Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en poste.
2: Nous allons euh, poursuivre... Oui, effectivement, et, euh, Etienne me rappelle qu'il y a aussi grève, effectivement, surtout grève, voilà, euh, jeudi 19 janvier. Euh, nous allons reprendre donc, le, le, notre fil de la discussion donc, avec ce nouveau sujet principal, Parcours Libris, donc avec Françoise Conil, qui est ingénieur en développement logiciel au, au, au CNRS. Vous pouvez participer à notre conversation, je vous le rappelle, par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site coscommune.fm, bouton de chat. Et j'en profite avant de reprendre et d'enchaîner de, de, donc sur notre échange pour faire un petit retour à, à, à Françoise en direct du salon. Quelqu'un euh, qui nous dit « On apprend plein de choses avec le parcours de Françoise Conil, bravo à elle et bravo aussi pour cette nouvelle rubrique, c'est passionnant. » Et effectivement, je trouve ça passionnant. Alors juste avant la pause musicale, on en était donc à votre, euh, dans votre parcours aux activités, on va dire, euh, dans le privé. Mm. Et puis finalement, à un moment, comme l'explique, euh, je le rappelle, la, la super BD, les décodeuses, les décodeuses du numérique, donc du, du CNRS, à un moment, vous allez candidater donc, euh, pour un poste au CNRS. Alors déjà, première question, pourquoi tout d'un coup vous dites euh, « Je veux aller travailler au CNRS ?»
4: Alors, c'était euh, en fait euh, à l'époque, donc j'étais dans les télécoms. Je suis mon mari sur le, qui, re, qui est en fait euh, recruté par une entreprise sur Lyon euh, dans les années ben, 2001-2002, et on a l'éclatement de la bulle télécom, la bulle Internet. Et là, je passe euh, en fait à une période très compliquée où j'envoie des centaines de lettres euh, de, de candidature, et euh, on va dire que les, les postes plus télécom étaient éventuellement plutôt à Grenoble. Et euh, puis en plus, ce secteur était très touché. Et, euh, et je, je, je n'arrive pas à trouver facilement du travail à Lyon. Et au bout d'un moment, je, je découvre qu'effectivement, il y a des concours pour, pour le CNRS. Et je, fais, euh, je, je passe le concours en ne croyant pas nécessairement à mes chances. Parce que beaucoup de gens me disent Tu sais, souvent les postes, ils sont déjà. Euh,
2: déjà attribués, en fait.
4: Déjà pourvus. Peut ou il y a déjà des gens sur le coup. Ça, voilà. Alors. Pour y être, parfois, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de gens qui sont sur des CDD, des choses comme ça, et donc c'est vrai qu'il y a déjà des gens qui sont parfois dans la place et donc qui pratiquent déjà le les, le, le poste ou, euh, ou les missions. Donc, mais euh, voilà, c'est pas une obligation. Et donc moi, je j'y vais, mais de manière assez décontractée, parce qu'on me dit, tout le monde me dit, de toute façon, ça va pas ça va pas être enfin euh, ça, ça va pas forcément fonctionner. Euh, et en fait. Euh, bah, en fait, non, ça a très bien marché.
2: Alors D'ailleurs, dans la BD, vous dites... Alors, c'est page 46. Hein, euh, donc, euh, en 2004, j'ai passé un concours pour rentrer au CNRS. En tant qu'ingénieur, malgré mon syndrome de l'imposture et ma timidité, je l'ai eu. Donc, vous aviez oui. à la fois ce, ce syndrome de l'imposture, la oui. timidité. Euh, j'ai envie de... Vous l'avez encore ou pas
4: Oui. Donc, voilà, ça ouais. reste. Ça reste. Ça reste, mais on voit... De plus en plus, alors je sais que souvent on dit que c'est assez répandu chez les femmes, et je pense que, enfin, pour le vif, j'ai l'impression que c'est quand même assez répandu dans les gens que je, que je pourrais côtoyer. Mais... On s'aperçoit aussi, euh, petit à petit, je relève des témoignages, euh, comme on disait, d'assistants, de, 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 enfin de, de gens qui ont travaillé, par exemple, avec Bertrand Tavernier pour faire des films. Et que, Donc, le je ne sais plus si c'était des, des dialoguistes, des, des scénaristes, je ne me rappelle plus, mais quelqu'un qui faisait du très bon travail. Et Tavernier racontait, mais il, 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 me, il part dix fois, il, il, a quitté dix, il, il a donné sa dame dix fois, il dit, je ne vais pas y arriver, c'est trop pour moi. Je... Et, et c'est incroyable de se dire que quelqu'un qui est à ce niveau-là... Euh, bah, a aussi des doutes et en fait plus ça va plus je relève aussi dans des, dans des belles carrières des gens qui en fait ont aussi ces doutes et je trouve que c'est important de dire que même si ça a marché, même si on a réussi il y a aussi des moments de doute parfois et que même les gens qui réussissent bien, c'est bien quand on voit que ça existe chez tout le monde
2: enfin, peut-être
4: pas chez tout le monde mais <rire> chez un certain nombre.
2: Alors justement pour, par rapport à ça donc vous, vous répondez directement à la question mais je vais la, la relier, sur le syndrome de l'imposture est-ce dû au genre féminin ou pas
4: euh, je pense qu'il qu y a beaucoup de femmes qui ont un manque de confiance, enfin je le, enfin, je le pense, enfin on est plusieurs à le penser, euh, quand même de, de, de manquer de confiance. Est-ce que c'est lié alors, euh, au, à des vécus hein? Parce que comme je disais quand, ben, ben, dans mon école d'ingénieur, la première année, un prof d'informatique nous a dit, les filles ne comprendront jamais rien à l'informatique, j'en veux pour preuve la moyenne des filles versus la moyenne des garçons. Ah ouais Bon, moi, là, j'ai trouvé que un peu trop gros pour que j'y accorde de crédit. Mais, euh, mais voilà, si vous avez, vous voyez, des petits messages comme ça, ouais. au fil du temps, des, des, petites, des remarques. Ça s'entraîne dans le cerveau. Euh... Quand j'étais dans le privé, je décroche le téléphone d'un collègue et euh, la personne qui est en face me dit, euh, je veux parler avec monsieur machin, je dis pas, il n'est pas là, mais vous n'avez qu'à prendre son agenda.
2: Ah, et donc, donc on ce genre de, son assistante
4: Ce genre de choses auxquelles on peut être confronté euh, voilà au fil du temps euh, bon d'accord évidemment ça énerve mais euh, mais voilà est-ce que ça ça a pas un impact quelque part dans la confiance aussi c'est possible
2: ouais. alors le cnrs euh, donc c'est centre national de la recherche scientifique donc vous travaillez avec des chercheurs et des cher chercheurs donc c'est quoi votre activité en fait c'est quoi votre job
4: <rire> alors, <rire> en gros alors en gros au démarrage, euh, mon job était plutôt de m'occuper du parc informatique, donc des, ordina des différents ordinateurs, installer, réinstaller, euh, mettre le matériel à disposition, et euh, de travailler dans le, sur le système d'information, et donc sur le site, notamment le site web. Je du site, pendant longtemps, je me suis occupée euh, de faire évoluer le site web du labo pendant plusieurs années. Et puis, euh, j'ai aussi une mission qui est de travailler, donc c'est un laboratoire de recherche en informatique, donc, ça, c'est voilà, passionnant parce qu'on est avec des chercheurs informaticiens et, et c'est extrêmement riche. Quoi. Donc, ce qui, ce qui, la troisième mission, c'est de travailler sur les projets de recherche des, des chercheurs et donc de développer les parties, soit qui ne voilà, qui sont pas les parties qui comportent la partie recherche, soit de, soit de packager, soit de travailler à la reproductibilité du code. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses à faire pour qu'eux puissent se concentrer sur la partie d'algorithmes de, de, et, et de leur recherche.
2: D'accord, donc vous apportez la, la, la compétence ou l'expertise informatique. Est-ce que, est, est que vous utilisez des langages, des langages de programmation particuliers, des environnements particuliers pour ça
4: Alors en fait, c'est en, fait, en arrivant effectivement au CNRS que j'ai beaucoup plus baigné dans le logiciel libre. Donc c'est là que effectivement.
2: C'est là, là que vous l'avez découvert en. C'est là
4: que j'ai eu l'occasion voilà de le découvrir et de commencer à me à, en fait à, à me former. Enfin du moins à prendre des connaissances dessus. Donc les serveurs étaient sous Debian donc une distribution libre. Euh, libre. Et puis bon après il bah, y avait des, le, de, les postes c'était bon il y avait souvent Windows et éventuellement il y avait un double enfin souvent il y avait un double boot. Euh, je me rappelle plus si c'était Debian à l'époque aussi, mais voilà.
2: Alors, le double boot, c est, c est, c est, ça permet de démarrer l'ordinateur sur mm. un système ou un autre. Donc c'est pratique, par exemple, si on veut migrer vers un système libre, mais tout en gardant un environnement privateur tel que Windows pour pour tester. Euh, et en langage de programmation, euh, alors les langages, bah, en
4: fait ce, là c'est extrêmement variable hein, parce que ça dépend complètement de chaque chercheur. De mais moi j'ai essentiellement, alors euh, j'ai fait du... dans dans le privé j'ai beaucoup travaillé en C. En Pascal et dans le public, là j'ai un peu fait de C, j'ai fait du, du Python pas mal, du Python.
2: Et est-ce que est langage, vous, le... les, vous les aviez appris à l'école ou pas
4: euh, Le C, on avait oui, fait du C. c.
2: D'accord. Mais finalement, oui. les autres, vous les avez appris après,
4: en oui. fait. Oui, toujours, de toute façon. C'est euh...
2: intéressant parce que dans le métier de l'informatique, justement, il y a une évolution constante. C'est et... tout le temps en mouvement. Voilà.
4: C'est tout le temps en mouvement. C'est bien ou c'est mal
2: d'ailleurs C'est
4: passionnant Alors en même temps, il y, y a deux côtés. C'est. C'est passionnant parce que c'est pas statique et ça peut être fatigant parce que parfois ça, parfois ça change trop ça va, trop, ça va vite, c'est pour ça qu'à un moment j'avais parlé d'une de, de, musique qui s'appelait trop vite et parfois c'est euh, voilà, il y, y a des modes et puis ces modes, bah, elles passent aussi donc euh, c'est voilà, on a parfois le sentiment d'une de, ouais, de, de, accélération de quelque chose qui va très vite quand même mais, mais c'est très intéressant quoi, parce que justement, on apprend tout le temps et puis, l'informatique est un métier créatif. Parce qu'on imagine, du, enfin, on doit réfléchir à ce qu'on va créer, à ce qu'on va coder. Et donc, c'est vraiment très, très satisfaisant de ce point de vue-là.
2: dans l'entreprise privée, vous disiez que vous étiez en, en équipe pour travailler sur le code. Là, au CNRS, dans ce, dans ce labo, est-ce que vous êtes toute seule dans la partie informatique ou est-ce que vous travaillez avec d'autres collègues
4: Alors, c'est assez variable. Souvent, on n'est quand même pas très nombreux sur les projets. Parce qu'en parce qu en fait, par exemple, dans mon laboratoire, on est 350. Donc, il y a peut-être une, une dizaine d'ingénieurs maintenant, enfin ce qui, est, ce qui a évolué au fil du temps. Euh, et donc, pour travailler sur les projets des chercheurs, euh, s'occuper du système d'information, etc., bon, ça ne fait pas forcément euh, des gens à mettre en continu partout. Donc, en fait... Euh, on est, pas, on est rarement deux ingénieurs sur une même mission mmh. et on travaille plutôt en petite équipe avec les chercheurs, les, les doctorants, les post-doctorants, les étudiants. voilà. D'accord. Donc c'est plutôt des plus petites équipes que ce que j'ai pu faire dans, dans l'industrie.
2: D'accord. Et, et vous imaginez euh, euh, ce métier de développeuse, vous imaginez le faire jusqu'à la fin ou, euh, Parce qu'en fait, su, 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 pas souvent, mais de temps en temps, il y a quand même des gens qui disent le, le, le métier de développement, c'est juste une étape avant de passer à autre chose, machin. Alors que vous, j'ai l'impression que vous le considérez vraiment comme une activité bon, qui vous passionne, que vous avez envie ouais. de faire jusqu'à la, jusqu
4: la fin, entre guillemets. Quoi. En fait, oui, oui ça, ça me plaît. En fait, c'est d'autant plus maintenant, maintenant euh, qu'on a Internet et tout ce qui est logiciel libre, parce qu'on a en fait une richesse de ressources, en fait, une richesse de logiciels libre, une richesse de projets euh, ouverts dont on peut voir le code et qu'on peut sur lequel on peut apprendre des tas de choses. Une richesse de systèmes de formation, c'est-à-dire des MOOC, des Wikipédia, Alors des MOOC, blogs. c'est des, Alors, des cours, cours en ligne, massi massi cours massifs, oui, open, en ligne. Massive open, online, courseware.
2: Voilà, donc des cours massifs en ligne voilà. qui permettent de suivre des cours sur différents sujets. Donc, ouais. par
4: exemple, vous avez France Université Numérique où vous avez plein de cours en ligne sur lesquels vous pouvez vous inscrire. Euh, donc, et puis, donc... Vous avez beaucoup de ressources. Comme je disais tout à l'heure, grâce à Internet, on peut trouver des solutions, enfin des, des réponses, enfin on peut au moins explorer, moins se sentir bloqué qu'à une certaine époque où on n'avait pas toutes ces, tous ces outils de communication. Et ça reste un, un métier où on a la satisfaction de créer des applications et parfois de pouvoir créer des choses qui, qui sont utiles à la société, puisque avec Sarah, euh, que vous avez invitée ici, on a eu l'occasion de travailler sur un projet de données Covid. Pour l'InsERM pendant la pandémie, où on, on a aidé un laboratoire qui avait un, en fait des processus assez manuels de récupération de données et qui en fait au moment de la pandémie s'est retrouvé euh, euh, à pas passer à l'échelle parce que ils, ils avaient besoin de récupérer les, les métadonnées, donc c'est les données sur les protocoles d'essais cliniques, sur les protocoles d'essais cliniques et ils analysent un peu ce les essais cliniques qui sont faits euh, dans, dans le monde. Donc, il y a des registres qui sont nationaux ou multinationaux. Et, euh, et en fait, ils vont les récupérer, tout ce qui a été fait un peu dans le monde, pour voir, par exemple, si, ben, au hasard, l'hydroxychloroquine, ça marche ou ça ne marche pas. Quoi. Donc, euh, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient un, on un CSV de l'OMS. Et après, ils allaient chercher des données complémentaires et sur les différents registres. Mais ça, ils le faisaient à la main pour les recherches de données complémentaires, ce qui était donc laborieux, puis ça ne passait mmh. plus avec la pandémie, où oui, là, il y a eu une explosion des études, évidemment. Mmh. Et donc là, bah, le CNRS a proposé... Enfin, euh, ils ont demandé de l'aide au CNRS, qui a, propos, qui a accepté que son perso le personnel qui travaille dans ces unités euh, collabore sur ces projets... Alors, on a des personnels qui, comme moi, sont CNRS, mais on a aussi des gens qui travaillent dans les laboratoires, dont le CNRS, c'est la tutelle, mais qui sont des personnels de l'université. Et c'est là qu'on a travaillé avec Sarah sur ce projet.
2: C'est Sarah Cohen-Boulakia, je rappelle, euh, avant de poser une question en réaction et puis vous permettre aussi de respirer un petit peu, euh, CSV de, de l'OMS, donc l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, et CSV c'est un format de fichier, en gros c'est un tableur dans lequel il y a un certain nombre de données avec un certain nombre de formats qui permettent ça d'importer dans différents euh, logiciels. Euh, alors je ne sais, je sais plus quelle expression vous avez employée à l'instant, il y a quelques instants, mais ça m'a fait penser au titre d'introduction de, de la BD. Alors je, je suppose que ce n'est pas vous qui l'avez choisi, parce qu'en général, ce c'est pas, pas les personnes qui sont interviewées qui choisissent les titres. Mais j'ai trouvé ça intéressant. Et je vais le redire c'est Françoise, Françoise Conil, codé pour un monde meilleur. Est-ce que donc euh, vous vous retrouvez dans cette définition et que finalement, si je comprends bien, euh, le fait d'avoir un impact sociétal, politique sur le monde est important
4: pour vous Oui. C'est une motivation, ça c'est clair. C'est-à-dire que voilà, j'ai aucune envie de travailler pour un organisme qui collecterait des données privées et qui, euh, voilà, ça, ça me ça me ferait pas plaisir. Après, euh, forcément. Il y a des moments, ben, on est amené dans son travail à travailler sur des projets qui nous plaisent plus ou moins. Euh, donc, ça, je ne je jette pas la pierre euh, non plus, c'est trop facile. Mais, euh, mais je préfère avoir. Enfin, je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de, de, de travailler sur des projets utiles à la, à la communauté. D'accord. Est-ce que vous considérez.
2: Enfin, la réponse va être oui, parce que là, je lis là, encore une fois la, la bande dessinée. Et je suis une grande militante du logiciel libre. Alors, donc, comment ça se, comment ça se, concrètement, comment ça se. Ça se
4: matérialise
2: cette militance.
4: Alors en fait, ça, disons que quand on utilise, enfin c'est vrai que que ce soit pour ma machine, pour tout, tout à titre personnel comme à titre professionnel, j'utilise du logiciel libre. Et, et c'est vrai que je je, enfin, je trouve que ça répond très bien aux besoins que j'ai. Ça permet de faire quand même tout ce dont j'ai besoin. Et donc il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas, en, enfin voilà je je ne souhaite pas utiliser des, des, des logiciels fermés ou des logiciels dont on sait qu'ils accaparent beaucoup de données personnelles euh, dans un but qui ne me plairait pas nécessairement. C'est pour ça que je n'aime pas qu'on m'envoie des liens Zoom. Je n'aime pas qu'on voilà, qu m'envoie un docx. Moi, par exemple, j'utilise LibreOffice. Enfin, libre Mais si j'envoie un mail à quelqu'un dont je ne sais pas s'il a le logiciel, je vais lui envoyer un PDF. Mmh. Donc, La voilà, chose que je propose, c'est que les gens envoient pas un format fermé bon même si LibreOffice va arriver à l'ouvrir mais euh, en fait c'est c'est euh, voilà quand on a des bon après euh, voilà quand on a des alternatives qui fonctionnent bien je j'aime euh, autant qu'on utilise des des solutions ouvertes comme euh, un BBB comme euh, l'équipe enfin on a des Jitsi au sein de l'ESR qui marchent très bien enfin, voilà. Alors, sur un petit nombre oui. je peux comprendre après aussi que sur euh, des besoins particuliers on puisse faire euh, des choix euh, particuliers mais Souvent, on n'est pas de euh, 100 personnes, quoi. Enfin, oui, tout à fait. Sauf pour les cours.
2: Alors, je vais juste préciser, donc BBB et JITSI, ce sont deux logiciels libres de visioconférence et ESR, je suppose que c'est enseignement supérieur et la et recherche. La recherche. Voilà. Euh... Alors, comment ça se passe, cette militance, là, c'est une militance un peu professionnelle, et puis, euh... Euh, si vous voulez, vous pouvez enlever hein, ouais, je vais le faire. Voilà, je, non, je, ouais, je vous dis parce que, voilà, le problème de respiration, donc je... Je, je dis à Françoise qu'elle peut enlever son, son, son masque, ça sera plus simple. Euh, donc là, oui, on parlait un peu de militance notamment. Comment ça se passe parce que euh, la militance au sein de la, de la famille Est-ce qu'il y a une militance au sein de la famille par oui. euh, rapport <rire> avec, votre, avec votre mari et vos enfants
4: oui, oui, ben en fait, euh, au bout d'un moment, quand j'étais assez. Enfin, surtout quand euh, sont apparues des, distribu des donc, distributions comme Ubuntu qui facilitaient l'installation, donc j'ai choisi de faire l'installation des. Enfin, d'installer les postes de la maison avec ce, avec cette, ce système d'exploitation. Et donc, bien sûr, à la maison, ben, c'est Ubuntu, c'est LibreOffice, etc. Donc, euh, ben, pour mon mari, ça lui, ça, ça s'est bien passé. Euh, on va dire que le, en fait, le meilleur allié, ça a été euh, Windows Vista, qui, qui était sur euh, le portable qu'on avait acheté. C'était une version de Windows ouais. qui a été euh, très mal euh, vécue par beaucoup ouais. d'utilisateurs. Et mon mari m'a dit, tu m'as parlé d'un truc là. <rire> donc, j'ai dit, oh ouais, si tu veux, on installe. Donc, le meilleur allié pour, bas pour la bascule a été, euh, a été clairement ça. Et puis après la difficulté que j'ai eue, ça a été bon bah quand les enfants euh, bah, ils sont amenés dans au lycée collège à, à collaborer avec euh, avec euh, les autres pour faire des pour faire des documents communs et bien souvent ben c'est pas mes enfants qui ont choisi forcément d'être dans cet environnement là mmh. donc ils me reprochent qu'éventuellement le doc s'ils arrivent pas bien à l'éditer c'est tout cassé après etc donc
2: euh... ou, ou inversement quand ils envoient un fichier les autres fils ne savent pas voilà
4: et comme ah. c'est pas eux qui sont à la source de on va dire du militantisme forcément ils vont pas euh forcément de dire aux autres mais t'as qu'à installer bon et, et je, enfin c'était normal donc ça été oui. une période qui était peut-être qui où ça les a un peu contrariés sur ces sur ces moments là où ils avaient à, à faire ça mais je pense que maintenant on a des solutions aussi où les gens les enfants ils pourraient travailler sur des next cloud des libres enfin des on office où ils pourraient collaborer avec des solutions en ligne et, et libres et, et nous Forcément avoir ces problèmes là, quoi.
2: D'autant plus, ah, je te passe la parole, D'autant plus qu'actuellement, l'éducation nationale propose des, des, des applications basées sur Nextcloud, donc est un outil de, de gestion de documents, de fichiers, etc., en ligne, euh, offert, enfin, offert disponible pour les enseignants et pour les élèves. Mais tu voulais réagir, poser une question Oui, Gigi, je sais pas. Je
3: voulais demander, donc, parce que euh, moi aussi, j'ai ce truc d'installer, bien sûr, Linux euh, un peu partout. Est-ce que ça vous met pas dans une position quand même de devenir la la, la mainteneuse générale de l'informatique à la maison Si. Oui. Parce que moi je bon je fais ça chez moi mais je je, je l'ai jamais fait pour ma famille un, un peu plus euh, un, bon, par exemple pour mes parents ou ou, 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 ou ma sœur parce que j'ai j'ai peur justement de devenir le la personne référente euh, mmh. en général les gens qui ont un Windows se débrouillent un peu par eux-mêmes puis tout le monde a un peu Windows et quand il y a Linux euh, ça, on devient un peu la personne euh, je de
4: voir. Alors effectivement, j'ai pas fait sur un cercle large parce que c'est oui. voilà, ça, ça poserait ce problème. Euh, par contre, le vécu pour mes enfants qui est, bon bah, eux ont terminé leurs études supérieures. Donc euh, et c'est que bon après avoir vécu, donc euh, j'avais quand même pas été méchant jusqu'au bout. j'avais acheté une box. Ils avaient mmh. quand même la possibilité de jouer à des jeux sur une box pour pour avoir quand même à, pas les enle leur enlever tout. Et, euh, et comment dire, quand ils ont fait leurs études, bon ben on leur a acheté un portable, euh, et puis donc au début ils étaient contents, ils avaient Windows dessus. Enfin, vous allez pouvoir avoir les mêmes outils que les autres et, et tout ça. Ben, au bout de six mois, mes, mes deux enfants ont installé un, un double boot qu'on disait pour pouvoir travailler sous Windows. Il faut voir aussi que parfois dans les études, on a besoin de certains logiciels un peu particuliers euh, qui sont utilisés en enseignement et qui vont éventuellement tourner sous Windows. Mais voilà, donc après, bah, mon fils continue à tourner maintenant en purement enfin, en Ubuntu. Et ma fille est passée plutôt sur Mac pour des facilités de. Voilà, parce que c'est plus simple pour elle. Et... Mais par contre, elle sait qu'il y a ces. Enfin, mes enfants savent qu'il y a ces alternatives. Et donc, par exemple, quand elle veut faire certains documents, elle utilise Scribus. Donc, en fait, ils savent qu il y a de... ce que c'est que le logiciel libre. Ils savent qu'il y a des choix et ils savent qu'ils peuvent faire des choix. Et c'est ça que j'aimerais que... que tout le monde puisse avoir, quoi.
2: Alors, je précise juste que Scribus, ce c'est un échelle de libre de mise en page. Alors, quand, quand vous dites que vous aimeriez que tout le monde puisse savoir que ça existe, est-ce que vous pensez précisément, enfin plus spécifiquement à l'école
4: Oui, clairement qu'on euh, fasse attention de ne pas enfermer, euh, de, 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 de ne pas... Enfermer les gens dans un monosystème euh, où justement ils ne sauraient pas euh, qu'il y a des alternatives existantes qui sont peut-être moins connues. On sait qu'il y a, bon, je pense que la plupart des gens savent qu'il y a des Windows et du Mac, mais euh, beaucoup dans le grand public ne savent pas nécessairement ce que c'est que Linux ou les possibilités qu'il y a ou comment ça fonctionne. Et je pense que s'ils voyaient, bon, c'est pas que ça serait facile, hein, peut-être qu'ils ne feront pas ce choix, mais. À un moment, c'est que ça existe. On, comme moi, au début, quand, je, quand euh, au début il y avait Linux, qu'il fallait le compiler, etc. Enfin, C'était pas évident. Moi, j'avais pas choisi de plonger euh, à ce moment-là vers le logiciel libre. Mais quand c'est devenu plus facile, euh, de mon point de vue, j'ai pu y passer. Bon. Après, j'avais acquis des compétences. J'ai la chance d'avoir pu les acquérir aussi dans mon boulot. Hein. Ça, c'est faut reconnaître. Mais on a aussi les install-parties qui se déroulent dans différentes villes pour aider les gens à appréhender, à mmh. découvrir, pas forcément changer leur système, mais au moins des fois savoir qu'ils peuvent installer un certain nombre de logiciels qui sont libres et qui existent. Donc euh, oui, je pense que, enfin, voilà, que c'est bien que les personnes savent, sachent qu'il voilà, il y a des logiciels qu'ils peuvent acheter, mais il y a aussi des, des, des options euh, libres qu'ils peuvent tester et, euh, et évaluer, voir si ça répond à leurs besoins.
2: Je précise que les, les install parties, euh, c'est des événements où en fait, vous avez des gens qui qui connaissent un peu, un, un peu, enfin, qui connaissent bien les logiciels libres, qui vous accueillent pour vous aider, en fait, à une prise en main de logiciels libres, soit d'installer des logiciels libres, soit d'installer complètement un système et surtout qu'ils <coughs> font l'accompagnement des premiers pas et que vous allez, si vous allez sur le site de l'agenda du libre, hein, agenda du libre.org, vous pourrez trouver un certain nombre d'événements de, de, de ce genre, euh, notamment il y en aura beaucoup en mars et en avril dans le cadre du libre en fait mais on aura l'occasion d'en reparler alors le temps passe très vite à la radio comme je vous l'avais dit, ça file, ça file, ça file euh, il nous reste quelques, quelques minutes euh, euh, tout de même quand même euh, dans on a mis sur la page web de, de l'émission, donc sur libraou.org, sur coscommune.fm, aussi un certain nombre d'activités, que, que de participations euh, auxquelles vous, ah oui, vous oui. faites. On va pas toutes les lister parce non. que c'est sinon euh, on, on aura une deuxième émission, mais euh, euh, peut-être, peut-être par exemple là les, 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 les actions de médiation de votre laboratoire avec présent, euh, notamment, je vois présentation de votre métier à des élèves de troisième, en stage d'observation. Oui. Comment ça se passe Qui vous accueillez
4: Alors on accueille. Euh... Des, des élèves de troisième, de soit euh, souvent évidemment comme dans beaucoup d'endroits, ça va être des enfants euh, du personnel, ça va être des enfants des voisins, des, des connaissances qui disent tiens mon fils il a envie de voir l'informatique ou ma fille, enfin bon malheureusement c'est souvent mon fils c'est beaucoup moins souvent ma fille et ça ça fait partie des des choses enfin des, des pas des voilà, c'est des actions que je veux essayer de favoriser là, de d'essayer de, d'accueillir plus de filles à ce stade-là pour qu'elles découvrent euh, ben, ce qu'est l'informatique, qui y travaille, ben, justement comme pour la BD, qu'elles voient que ben, les profils, il euh, y a plein de femmes qui y travaillent, euh, que c'est pas réservé aux hommes. Et donc on leur montre euh, ben, en fait les différents aspects. On va leur montrer le système d'information. Moi, je vais leur expliquer euh, quels sont mes outils en tant que développeuse. Euh, quels sont les outils que j'utilise Je vais leur parler. Je, on, va essayer, on va faire un petit peu de programmation web. Dans un temps, il y a, pendant longtemps, on avait fait du Scratch. Maintenant, Scratch, j'ai aussi formé quelques professeurs de, de collège. Euh, scratch, maintenant, c'est utilisé, euh, utilisé à l'école. Donc, on ne va pas leur refaire ce qu'ils font déjà. Mais euh, voilà, on essaye de leur présenter euh, voilà, moi, un petit peu de Python. Ça va être un peu de manipulation de données maintenant aussi. Ça euh, voilà et je suis ouverte à toute idée puis après montrer aussi bah, les plateformes du laboratoire nos serveurs euh, comment on les fonctionne j'ai des collègues des bah, administrateurs ils vont par exemple le, démonter un disque dur et on va voir comment c'est fait pour ces anciens disques durs. Mais ben, oui. maintenant, ça change. Hein. Ça va être des SSD. Ce sera peut-être moins visible. Mais, euh, mais voilà, on peut faire un tout un tas de choses assez concrètes euh, pour leur montrer les, puis les montrer, on peut montrer les métiers du laboratoire aussi. On a tous les gestionnaires administratifs aussi. Voir un peu quest ce qu'ils font au quotidien dans la gestion du laboratoire. Enfin, donc, on leur montre. C'est un stage d'observation. On leur montre. On peut leur faire un petit peu maniper s'ils en ont envie. Euh, et si on peut, si on a les machines. Voilà.
2: D'accord, donc vous êtes aussi une militante à ce niveau-là quelque part, et j'ai juste précisé que Scratch, c'est un logiciel libre d'apprentissage de, de, de la programmation de manière euh, graphique, visuelle, visuelle mmh. qui est développé par, euh, par le MIT, euh, l'Institut de Technologie donc, du Massachusetts. Oula, non, c'est pas, pas, pas comme ça que ça se prononce. <rire> mais. Les auditeurs et auditrices sont l'habitude de mon anglais, donc... Euh, alors, le temps file très vite, je suis pas sûr qu'on va faire une pause musicale après, donc je préviens la, la régie et la, la personne qui intervient après. Euh, avant de vous Poser un peu la question de est-ce que est-ce que vous auriez un dernier sujet que vous voulez aborder rapidement avant qu'on passe à la question tout, tout parce qu'en fait je précise quand même qu'elle avait préparé beaucoup de <rire> sujets Françoise peut-être qu'elle reviendra pour euh, approfondir
4: aussi, euh... dans les activités de médiation, on a aussi tout ce qui est informatique sans ordinateur, informatique ah, oui. débranchée, où on montre un peu les concepts informatiques, mais sans le faire sur ordinateur. Et c'est assez sympa de faire ça. Bon, ça fait partie des liens que je vous ai transmis. Et puis, bien sûr, il y a des associations comme Filles et Sciences, etc., où il s'agit d'accueillir des lycéennes et de, pareil, de leur montrer, de leur parler de notre parcours, comme je fais là. Et puis, de, bah, de montrer qu'effectivement, ce n'est pas, euh, pas réservé à, pas à, servi, à un gare. genre. Un genre, effectivement. <rire> voilà.
2: Et c'est vraiment très, très important euh, de, de faire ce, ce, oui. ce genre de choses. Euh, D'ailleurs, bientôt on aura une une émission sur le, le recrutement en informatique. Comment engager des femmes et comment les garder euh, Parce que c'est aussi la difficulté, c'est de de les garder. Mais ça sera dans la date n'est pas encore fixée. Mais évidemment, on vous tiendra au courant. Euh, alors, je sais que la question est, est, est toujours délicate, la dernière question ou plutôt là, là ça va être lavant dernière. Mais est-ce qu'en en moins de deux minutes euh, <rire> Vous avez, ou c'est l'occasion, je ne vais pas poser la question vite, mais en général, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'en moins de deux minutes, vous pouvez résumer les principaux messages que vous vouliez faire passer Finalement, qu'est-ce qui vous tient à cœur
4: euh, En fait, ce que, bon, alors, je vais dire autour de, du livre ce que j'ai apprécié autour du livre, c'est l'ouverture, la liberté et la richesse qu'apportent en fait, les logiciels libres, les encyclopédies en ligne, tout ce qu'on peut avoir actuellement accès. Ce sont aussi des logiciels qui, euh, dont on, dans lesquels on peut avoir plus confiance pour le respect de la vie privée. On en parle beaucoup là de la collecte des données. Hein. Si vous vous connectez à des sites web et que vous êtes obligé de, déco de décocher 40 cases de partenaires, euh, de partenaires commerciaux qui c'est assez c'est quand même des choses que, qui sont pas très agréables euh, c'est voilà ça permet de développer la curiosité parce qu'on a accès à beaucoup de, de choses et, et voilà après je dirais aussi une chose soyez bienveillants avec les personnes qui proposent et maintiennent les logiciels libres parce que euh, on, on voilà on ne peut pas exiger d'eux qui corrigent ça qui fassent évoluer telle ou telle chose qui voilà ce sont souvent des gens qui le font pas de façon professionnelle qui le font sur leur temps libre donc euh, gardez ça en tête, quand vous utilisez un logiciel libre, ce n'est pas indu euh, d'exiger euh, des fonctions, des évolutions et des corrections.
2: C'est un, un beau rappel. Euh, alors la dernière question qu'on qu pose rarement, mais vu le thématique parcours Libris, ça me paraissait intéressant. Est-ce que vous auriez un ou deux conseils, que ce soit de lecture ou de podcast, alors que ce soit en rapport avec votre activité, avec le libre, ou faites-vous plaisir
4: alors, ben en fait j'ai, on va dire un petit livre de, un vieux livre de science-fiction qui date, je crois, des années 50 de Marion Zimmer Bradley, que j'ai, qui a été cité dans une conf et que j'ai acheté euh, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle La vague montante. Donc, ce sont des humains qui quittent la Terre et qui vont sur une autre planète. Leur vaisseau est endommagé par le voyage, donc sur cette planète ils mettront longtemps avant de pouvoir remettre le vaisseau en service et ils reviennent sur la Terre quelques siècles plus tard, au moins quelques siècles. Et après, bah, il pense que la Terre est devenue encore plus évoluée, etc. Et on va voir ce qu'il découvre. C'est un livre qui est très court, il fait 130 pages et c'est très, agré... enfin, très sympa à lire.
2: Voilà. D'accord. Et un deuxième, comment
4: euh, tu conseil. Euh, bah, en ce moment, je suis en train de regarder une, vieille... enfin, une série qui s'appelle OVNI, qui... Ah. <rire> qui est sur un bureau de, de... de... Bah, de signalement des, des, effets... des phénomènes... Euh de phénomènes ovnis qui serait au CNES et ça c'est une série qui se passe dans les années 70-80 donc c'est rigolo parce qu'il y a plein de clé en deuil à une époque qu'on a vécu et que j'ai trouvé très rigolote et puis pas enfin pas, pas angoissante, plutôt rigolote quoi.
2: D'accord, je ne la connais pas, mais j'ai entendu beaucoup de bien ouais. des gens. Voilà, donc euh, OVNI, euh, voilà. Et moi donc, euh, je vous vraiment, je vous conseille la lecture euh, et des décodeuses du numérique, hein, qui est publiée aux éditions CNRS. Le livre vaut, enfin euh, la BD vaut 6 euros. Il y a 12 portraits de femmes vraiment.. Euh, très diverses, très variée. c'est vraiment très très bien vous pouvez l'acheter pour le lire et aussi l'offrir, moi je l'ai offert à, à, à plusieurs personnes et franchement le format en plus c'est vraiment, à la fois les histoires sont passionnantes euh, l'illustratrice la, la, est de grand talent elle a su aussi une pointe d'humour dans tout ça, donc franchement c'est à, à conseiller
4: Voilà, et sachez aussi quand même si vous ne pouvez pas l'acheter, qu'elle est accessible sur la, le site des décodeuses du numérique au format PDF Effectivement. Et j'ajoute que Léa Castor est quelqu'un de formidable, qui est très militante et que sa BD suivante est sur l'IVG.
2: Très très bien, alors dernière question parce que visiblement notre libraire qui écoute donc Bouquinette euh, a écouté de façon pas totalement Elle demande c'est quoi le titre du livre de Marion Zimmer Bradley La vague montante La vague montante Bouquinette, donc je salue hein, qui est libraire et qui est aussi présidente de l'April hein, donc voilà, on la salue Mais, écoutez franchement Françoise euh, je pense que ça sera partagé ce que je vais dire j'ai trouvé passionnant cet échange je Merci. vous remercie, alors je vous remercie d'autant plus d'avoir été la première à accepter ce nouveau format malgré comme vous le disiez tout à l'heure alors, votre timidité malgré le fait que ce soit vraiment toujours compliqué de parler de soi évidemment donc euh, franchement j'aimerais pas être à votre place en fait <rire> franchement ça a été super je vous remercie remercie Merci à vous voilà et euh, donc on va pas faire de, de, de pause musicale vu qu'on a un petit peu dépassé on va simplement faire le jingle le temps de récupérer notre intervenant suivant Vidéo ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les autrices et auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité, complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites libres de Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April. Le thème du jour, l'archive HAL, ainsi que c'est H-A-L, et la science ouverte en mémoire d'Aaron Swartz. Jean-Christophe, tu es au téléphone
0: oui, bonjour à tous, bonjour à toutes et bonne année pour commencer. Aaron Schwartz était un fervent défenseur des libertés numériques et de la culture libre. À peine âgé de 13 ans, il reçoit le prix de l'Ars Digita Price pour son projet de Info Network, une encyclopédie éditée par les internautes avant l'invention de Wikipédia. Il est l'auteur de nombreux textes sur les enjeux sociétaux du droit d'auteur et la liberté d'accès à la connaissance. Il participe également à la rédaction des licences créatives communes. C'est un précurseur de l'open data et de la science ouverte. Il télécharge plusieurs millions d'articles scientifiques disponibles sur le site JSTOR pour les mettre gratuitement à disposition de tous. Cette action lui vaut un procès pour violation du Computer Fraud and Abuse Act. Poursuivi par la justice fédérale américaine, il en encourt jusqu'à 35 ans de prison. Il met fin à ses jours le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Sa disparition est un drame humain et une immense perte pour les communautés du libre et de l'Internet ouvert. Je voudrais lui dédier cette chronique. J'ai eu la chance d'assister en décembre 2022 aux Open Science Days à l'UGA, l'Université Grenoble. -Balt. La conférence de Sylvain Corlet sur l'avenir du projet Jupiter m'a donné envie de l'inviter pour un sujet long dans Libre à vous sur ce logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche. On en reparle bientôt. Mais je retiens également l'intervention de Mélanie Clément-Fontaine, intitulée Licence Libre, Open Data et Sciences Ouvertes, de quoi parle-t-on Et celle de Roberto Di Cosmo sur Software Heritage, ou encore de Gaël Varroco sur Logiciel Libre et Sciences Ouvertes dans la Cité. Vous pouvez retrouver les supports et prochainement les vidéos de ces journées sur le site de l'événement dont je donne l'adresse dans les références de l'émission du jour. Ces conférences m'ont véritablement donné envie d'actualiser mes connaissances sur la science ouverte, et notamment un site portail bien familier pour les chercheurs, quelle que soit leur discipline, AL. HAL pour hyper article en ligne est le principal dépôt d'archives pour la recherche en France. D'après une note dans l'article Wikipédia consacré à la plateforme, l'acronyme AL aurait été choisi en référence à l'ordinateur AL 9000 du film 2001, L'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. Le site est accessible à l'adresse HAL.Science. Son objectif, affiché en page d'accueil, est de partager librement les savoirs. Chaque document sur HAL est indexé avec des métadonnées pour faciliter la recherche. Auteur, affiliation, titre, date de publication, mots-clés, résumé. HAL fournit également un identifiant unique, idéal, qui permet de résoudre les problèmes d'homonie. Chaque auteur, de créer un CV en ligne avec la liste de ses publications. Un article déposé sur HAL n'est pas forcément soumis à la revue par les pairs. L'archivage sur la plateforme ne se substitue donc pas à la publication dans une revue à comité de lecture. Un peu comme sur Wikimedia Commons, pour Wikipédia, Medi-HAL est destiné aux images, vidéos et sons produits dans le cadre de la recherche scientifique. HAL permet également le dépôt de logiciels développée dans le cadre d'une activité de recherche. Elle est connectée à Software Heritage. La plateforme revendique aujourd'hui plus d'un million de documents scientifiques. Cela en fait un excellent observatoire de la science ouverte en France. Selon le site Ouvrir la science, du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, la science ouverte et la diffusion font en des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données, aux codes sources et aux méthodes de la recherche. Toutes les publications déposées sur HAL ne sont pas sous licence libre. Mais on constate ces dernières années une évolution des organismes de tutelle en faveur de l'ouverture. Ainsi, par exemple, l'Agence Nationale de la Recherche dispose d'un portail sur HAL. Dans le cadre de sa politique en faveur du libre accès aux publications et aux données de la recherche, elle demande à ce que les travaux issus de ces projets soient partagés sous licence Creative Commons by. Plus récemment, c'est le CNRS qui encourage ses chercheurs à ne plus céder leurs droits d'auteur aux éditeurs des revues et à utiliser plutôt la licence Creative Commons BY. Dans son article pour Next Impact, Martin Clavet rappelle que cette licence permet à tout un chacun de rediffuser, traduire ou réutiliser à d'autres fins le travail des chercheurs, etc. Ce mouvement semble mondial. Aux États-Unis, une dizaine d'agences fédérales, dont la NASA et le NIH, ont déclaré 2023 année de la science ouverte. Après des décennies d'enclosures, sommes-nous à l'aube d'une véritable ouverture des résultats de la recherche scientifique
2: eh bien, nous l'espérons, Jean-Christophe. Euh, je vais juste préciser que nous avons parlé dans l'émission Libre à vous déjà de sciences ouvertes, de software. Heritage donc, euh, qui archive les logiciels du monde entier. Je vais pas vous donner tous les numéros. Hein. Vous allez sur libravou.org et vous mettez les, les mots-clés sciences ouvertes, euh, software heritage. Je précise juste que tu, comme tu as dédié ta chronique à Aaron Swartz, que nous, le sujet principal de l'émission de la semaine dernière était animé et préparé par G avec Flore Vasseur et Amel Guiton et qu'on peut retrouver d'ores et déjà le podcast sur libravouorg slash 164 et, et la transcription qui a été faite par Marie Odile. Et dernière précision, tu as parlé de Martin Clavet. Donc Martin Clavet, qui est journaliste scientifique et qui a rejoint récemment la rédaction de, de cet excellent magazine en ligne qui s'appelle Next Impact. Voilà, c'était les précisions que je voulais aborder. Et j'ai vu aussi euh, Françoise Conil hocher la tête à plusieurs fois pendant ton, ton, ton intervention. Est-ce
4: que vous voulez ajouter quelque chose, Françoise? Oui, oui bah, évidemment, HAL est un outil euh, important pour nous, euh, surtout que de, de, en fait, ce, on a une obligation quand même d'avoir toutes les publications qui sont de plus en plus sur HAL, parce qu'en en fait, euh, les chercheurs sont évalués sur ce qu'ils vont faire entre autres en publication, et donc en fait, les publications vont être extraites de HAL, ce qui pousse et incite les gens à, à devoir utiliser aussi cette plateforme parce que c'est là que vont être automatiquement récupérées euh, les publications pour euh, voir leur activité de publication.
2: D'accord, écoutez, merci Françoise. Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh,
0: non, oui, simplement euh, effectivement hein, ce que ce dont témoigne Françoise, c'est ce que m'ont euh, témoigné les chercheurs euh, que j'ai pu euh, rencontrer, avec qui j'ai pu échanger euh, lors des Open Science Day. Et le euh, journaliste euh, de Next Impact euh, dont tu parles, euh, Martin Clavé, euh, était également présent euh, aux, aux rencontres et donc euh, voilà des, des, des très beaux échanges sur, euh, sur les, les licences. Et j'espère que on pourra dans une prochaine émission. Euh, Sylvain Corlet à nous parler de, euh, du projet sur lequel il travaille qui est le logiciel libre Jupiter, un logiciel libre très utilisé dans l'enseignement et la recherche et euh, la manière dont il en parle euh, m'a vraiment donné envie de, de lui offrir le micro dans, dans
2: libre vous. Eh bien écoute, c'est parfait, Jean-Christophe. On prend note. En tout cas, te, le micro t'est ouvert pour préparer ce, ce sujet. Bah écoutez, c'était la chronique euh, Pépite Libre de, de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April, Bah écoute, euh, au mois prochain pour ta prochaine chronique, Jean-Christophe. Et belle journée à toi.
0: Merci. Bonne fin d'émission et au mois prochain.
2: Alors, nous approchons justement de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Chers auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous, encore oui. Nous vous donnons simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous, elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent sur la bande FM ou en DAB. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes, donc dès la fin de l'émission, prenez juste 5 minutes pour répondre au questionnaire. Nous allons bientôt fermer les questionnaires. Pour répondre, pour cela, rendez-vous sur le site tout simplement libreavou.org et c'est le premier lien qui est affiché sur la page. Participez et ensemble, continuons d'améliorer notre émission. Alors sinon, dans les annonces, il y a l'apparition de la nouvelle édition du guide d'autodéfense numérique. Un guide qui fournit conseils et recettes adaptés pour s'orienter dans les méandres parfois hostiles de la jungle numérique. C'est sur guide.boom.org Org, boom, c'est B O U M. Sa version papier sera publiée dans les éditions Time Party en librairie à partir du 27 janvier 2023, mais nous aurons l'occasion de vous en reparler. Euh, sinon, dans les événements à venir, et je vous rappelle que sur l'agenda du livre vous avez l'ensemble des événements à venir. Je vais juste parler rapidement donc, des rencontres hivernales du livre 2023 qui auront lieu fin janvier en Suisse. Il y a aussi un apéro après le 27 janvier à partir de 19h. À Paris. Il y a un rendez-vous euh, SPIP euh, chez nos amis en Bretagne donc le 27 janvier à Brest. Ce vendredi, il y a une table ronde sur le domaine de l'éducation avec en présence de Magali Garnero, présidente de l'April à Beauvais, donc vendredi 20 janvier. Et puis pour tous les autres événements, vous allez sur le site de l'agenda du libre, donc agenda agendadulibre.org et vous y trouverez les références sur tous ces événements et de bien d'autres événements. Alors notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. J, Françoise Jean-Christophe Bequet, 765 5e émission a été mise en onde par Étienne Gonu. Merci Étienne. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, Olivier Grieco, Quentin Gibot. Vous retrouverez sur notre site web webbravo.fr toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio coscommune.fm. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 51. 35 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous aimez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio commune la voix des possibles. La prochaine émission, on lieu en direct le mardi 24 janvier à 15h30. Notre sujet principal portera sur Scénari, qui est une suite logicielle libre de conception et d'utilisation de chaînes éditoriales pour la création de documents multimédia. J'accélère pour tenir là le délai. Et donc l'émission se termine dans quelques secondes. Donc, merci de prendre 5 minutes juste après l'émission pour répondre au questionnaire pour qu'on vous connaisse et pour que vous puissiez faire des retours. Pour cela, rendez-vous sur Libre vous Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 14-24 janvier. D'ici là, portez-vous bien